0: Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio di Ingegneria Merenda. Oggi vi ripropongo un'intervista che ho fatto maggio scorso ad Aurora, una studentessa di Ingegneria Biomedica del Politecnico di Milano. Il tema trattato in questa intervista è l'Università al tempo di Covid, in piena DAD ed esami a distanza. Se siete interessati ad altri contenuti originali sull'ingegneria in generale, in particolare sull'ingegneria biomedica, vi ricordo il mio canale YouTube to the science and beyond e che mi potete trovare su Instagram come eliana.streppa. Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video, torniamo a fare una bella intervista oggi per parlare, come avrete capito dal titolo, di università, quindi lezioni online al tempo del covid-19 e lo facciamo insieme a questa fantastica ospite che è Aurora, ciao Aurora Ciao Che oltre ad avere un nome magnifico, oggi ci racconterà un pochino, cioè partiamo da questo, tu chi sei, cosa studi, raccontaci un po'
1: di te Ok, faccio una breve introduzione io sono Aurora, appunto, studio ingegneria biomedica e sono attualmente al terzo anno, Eliana contenta. <ride> sono attualmente al, al terzo anno al Politecnico di Milano. E a breve avverrà la laurea, e quindi mi sono trovata, come tantissimi altri studenti, catapultata in questo nuovo mondo di eh, didattica a distanza, esami a distanza, e quindi un intero semestre e forse anche il prossimo anno accademico totalmente a casa. Ma quindi e... tu al terzo anno vuol dire che ti laureerai quest'estate? In teoria a settembre,
0: abbiamo programmato okay. a settembre. No, perché se... Ho visto che qualcuno che si deve laureare a luglio sta panicando per questa cosa delle lauree da remoto, sì. magari per sì. settembre invece
1: ce la caviamo? Più o meno sì, c'è da dire che ogni ADN si sta organizzando un po' a sé. Per esempio il Politecnico ha messo come priorità assoluta quella di poter garantire a tutti gli studenti di laurearsi in tempo e nei tempi prestabiliti dal calendario accademico. Quindi le sessioni di laurea sono rimaste invariate e non c'è stata alcuna modifica. Perciò eh, sì, con un po' più di fatica e ovviamente con eh, modifiche eh, ai percorsi intrapresi prima, si stanno lavorando tutti quanti e le sessioni sono state rispettate. Quindi conosco molti miei colleghi che si stanno per lavorare a luglio e noi ci lavoreremo a settembre allo stesso modo. Quindi... A te no, tu, tu hai dato... deciso che, che specialistica prenderai dopo? Questa è una bella domanda. È <ride> una bella domanda. <ride> C'è ancora un piccolo aneddoto dietro, nel senso che ehm, io ho scelto Ingegneria biomedica perché eh, circa ormai 4-5 anni fa mi ero imbattuta nel mondo delle protesi, delle stampanti 3D, dei Fab Lab. Mi ero completamente affascinata, appassionata a questo mondo. E anche grazie ai video del tuo canale, eh, c'è da dirlo. <ride> Quindi ho detto, ok, mi iscrivo in ingegneria biomedica perché farò delle fantastiche protesi, costruirò esoscheletri e cose del genere. Solamente che andando avanti negli studi, ehm, mi è spuntata fuori questa, questa nuova passione che non pensavo di avere prima, che è quella appunto per l'ambito più informatico, computazionale. Quindi al momento mi ritrovo veramente indecisa, eh, su un bivio, quindi tra la specialistica più biomeccanica biomateriali, quindi quella prettamente per le protesi, dei macchinari, e quella invece bioingegneria dell'informazione, quindi quella più che ha a che fare con sistemi informatici, programmazione. Siamo ancora in un video. No, devo dire che è,
0: che è bello che tu l'abbia detto, nel senso che mi permette di dire anche a chi ci ascolta che magari è all'inizio o alla fine del liceo o all'inizio del percorso accademico che questa cosa capita spessissimo, cioè che tu inizi un percorso in realtà non solo in ingegneria biomedica ovviamente ma in qualsiasi altro percorso diciamo universitario pensando ah da grande io farò questa cosa sicuramente 100% avrai e mi fa mio dio ma a me piace tutt'altro, <ride> cosa, che cacchio faccio adesso, quindi se cambiate idea nel frattempo non vi preoccupate voi troverete una soluzione che sia più adatta a voi e quindi ti sei ritrovata praticamente dunque poi capirai il Politecnico di Milano piano centro epidemia praticamente Benissimo, esatto. Ma tu non sei originaria di
1: Milano? <ride> no, anche qui c'è un altro aneddoto. Io sono marchigiana, forse già si sente dall'accento, e ho iniziato il mio percorso di studi facendo il primo anno ad Ancona, alla Politecnica delle Marche, dove mi sono trovata benissimo. E mi vada assolutamente... molto bene, in effetti. Sì, è veramente buona la qualità della didattica e anche i professori, mi sono piaciuti moltissimo. Solamente che avevo questo desiderio dentro, dal quinto superiore, di eh, partire cambiare ambiente, cambiare città, perché amo veramente circondarmi di mh, contesti diciamo, stimolanti, ricchi di opportunità, di realtà diverse eh, che non conosco. E quindi ho chiesto il trasferimento al secondo anno e mi sono trasferita, trasferita a Milano, dove mi trovo benissimo attualmente, eh, solamente che ora sono ritornata nelle mie marche. <ride>
0: Tu sei tornata, prima che scoppiasse diciamo, il problema, il casino
1: del lockdown, eccetera, sei riuscita a tornare a casa? Sì, sono riuscita a tornare in tempo, diciamo, perché è eh, proprio finita la sessione esami, è scoppiato il primo caso a Codogno okay. e il 27 febbraio, mi sembra, sono proprio ritornata giù con i primi treni affollati e perciò ormai sono, tre mesi che sono più di tre mesi che sono a casa e mm-hmm. il semestre lo seguiamo online attualmente.
0: Ma allora, raccontami un attimo, um, psicologicamente com'è stato l'impatto, di, cioè il primo impatto di dire cavolo devo seguire queste lezioni online, non avrò più il contatto col prof o comunque anche la quotidianità con gli altri studenti, che ne so, immagino che non sia stata proprio banalissima. No?
1: Assolutamente, eh, c'è cioè da dire che all'inizio eravamo tutti abbastanza, la maggior parte, illusi che la didattica a distanza, eh, diciamo, durasse solamente per le prime settimane, noi quando siamo scesi, in tanti, eh, siamo scesi con l'idea di ok, fra qualche settimana ritorniamo su, riprendiamo le lezioni. Tanto è vero che io, come tantissimi altri miei colleghi, siamo tornati a casa con valigie minuscole, lasciando gran parte delle nostre cose eh, su a Milano. E quindi non avevamo re- veramente realizzato il fatto che avremmo dovuto passare l'intero semestre a casa e con le lezioni totalmente online, esami inclusi. Fino a qualche settimana fa ancora pensavamo di svolgere gli esami in presenza, speravamo di svolgerli in presenza. In realtà ora è proprio una realtà definita, il fatto che li eh, faremo completamente a casa con eh, sistemi informatici adeguati e tutto il resto. L'impatto psicologico è stato mh, difficile, diciamo così, perché comunque eh, la didattica è personalmente per me più semplice da seguire, nel senso che non ci sono distrazioni, Um, riesce a seguire perfettamente la lezione si può rivedere successivamente quello per me è fondamentale per chiarire dei dubbi o rimettere a posto degli appunti quello aiuta un sacco eh, però ovviamente manca la comunicazione con i colleghi il confronto con i colleghi Che ovviamente via, via Teams noi siamo Microsoft Teams viene meno che però... poi
0: diciamo ci sono pure quei momenti un po' di cazzeggio che ci stanno no? Che fa parte pure della storia, cioè, nel senso del vissuto dell'università, alla fine dei ricordi, ok? Le lezioni, tutto quanto, però, pure il vivere con i colleghi, fare le le cretinate, no, cioè, quindi. Perdere un po' quella parte, e tu pensa, hai detto eh, che riesci a essere molto più concentrata, mi pare di capire, no? perché riesci sì. magari a concentrarti meglio e poi tornare indietro se ti perdi qualche passaggio, eccetera. Invece, uno dei commenti che ho ricevuto su Instagram è stato proprio: Ma come si fa a seguire? perché magari utilizzano eh, sistemi diversi, eh, qualcuno ha avuto difficoltà, ha difficoltà a seguire le lezioni. Perché praticamente dice, io quando sto lì, che magari c'è il prof che mi guarda, <ride> non sono più propenso a, a rimanere concentrato, anche se io personalmente ho visto già addormentarsi durante le lezioni, ma ok. Eh. <ride> Però dice che a casa questa persona in particolare faceva molto più fatica eh, a seguire la lezione.
1: Sì, sì, perché dipende comunque molto dalla propria indole, dalla persona. Cioè chi si distrae più facilmente, chi ha più forza di volontà, non è facile, soprattutto il primo periodo in cui eh, magari uno non si è ancora attrezzato in maniera adeguata per riuscire a stare in una stanza completamente da solo, in silenzio, tranquillo, sereno, con una connessione internet adeguata e ovviamente... Una famiglia anche, adeguata. Anche quello incide tantissimo, non, non tutti hanno una stanza in cui potersi rinchiudere in maniera tranquilla, non tutti hanno un computer a testa dentro la propria famiglia, quindi non diciamo è facile... Questo è un
0: problema che, che non hai età. Nel senso che no. si può applicare agli studenti, come, come mm-hmm. si può applicare anche a gente che lavora in telelavoro o in smart working, eh, il problema è sempre quello.
1: Però secondo me è una cosa che mh, anche lì non è semplice, non è banale a casa, è quello di rispettare gli orari. Perché un conto se io leziono alle otto e mezza e devo prendere, alzarmi, vestirmi, truccarmi, uscire, fare il mio pezzo di strada a piedi o col passante o col tram e arrivare all'università, Divertirmi con i miei amici, prendere il caffè, entrare in aula e lì c'hai la motivazione per alzarti, uscire e andare a lezione alle otto e mezza. Se invece la, ter- la tua lezione alle otto e mezza è alzarti, rimanere in pigiama, spostarti dal letto alla sedia della scrivania è difficile, non, non, è, non è semplice avere questa costanza e questa forza di volontà dietro. E ovviamente cosa un problema. È
0: interessante. In realtà penso che sia un buon, un buon esperimento sociale a cui ci siamo auto praticamente in cui ci siamo autocatapultati senza volerlo eh, parliamo tanto della digitalizzazione poi tu sei abbastanza diciamo nella, nella questione ci, ci capisci abbastanza quindi eh, si parla tanto de- del fatto no, che la gente ha paura che con i nuovi strumenti digitali del demonio eh, praticamente mm. perderanno lavoro eccetera quando in realtà eh, no cioè a parte che per esempio per quanto riguarda il lavoro eh, molte persone continuano a lavorare grazie al fatto che esistono gli strumenti digitali, però la cosa che mi fa pensare è che noi nella nostra mente abbiamo un'idea di come questi strumenti possono eh, diciamo rovinarci la vita quando in realtà poi noi non siamo nemmeno abituati a utilizzarli in quella maniera, cioè non siamo ancora arrivati al punto di utilizzarli in modo da esserne sopraffatti perché Comunque abbiamo bisogno di questo contatto con i colleghi, comunque abbiamo bisogno un po' di... E se, se ci dicono da un giorno all'altro, da domani stai a casa, non si sa fino a quanto rimarrai a casa,
1: perdiamo un po' la bussola, no? non siamo ancora...
0: Stabilizza
1: molto in effetti il fatto anche di non, non sapere più che altro quando, quando è la fine di questo processo, no? quando dovrò imparare a usare strumenti nuovi, a interfacciarmi con programmi nuovi, quando dovrò smettere di imparare a fare un esame online a distanza, a usare determinati software e così via. E ancora adesso le linee guida non sono chiare, soprattutto per le università, anche perché si muovono in maniera autonoma, a differenza delle superiori, delle medie, e, e anche a livello europeo. Ci sono università che hanno già stabilito linee guida, vedi la Svizzera, vedi Amsterdam, per, es- per fare due esempi. Um, anche in Italia non siamo completamente allineati. Il Politecnico di Torino proprio ieri ha stabilito le Le linee guida per la fase 3, quindi chi ritorna al Politecnico, chi rimane a casa, con quali precauzioni si entra in aula, con quali no. Tante altre università ancora eh, devono finire di mettere giù queste linee guida, quindi è difficile anche lì eh, cercare di capire come orientarsi. Non diciamo che
0: il, il Polimi quello di, di Milano credo che sia anche abbastanza avanti, no? perché comunque credo che sia uno dei primi che iniziò a registrare le lezioni proprio in tempi non sospetti, te le metteva a disposizione, magari per loro è, l'impatto è stato, dico, magari i professori del Politecnico di Milano per loro è stato l'impatto un po' meno pesante. Cioè, da voi come le organizzano le lezioni, per esempio? Le le registrano e tu puoi accedere quando ti pare, oppure in live, non so?
1: Allora, il Politecnico di Milano si è attrezzato benissimo fin da subito, è stata una delle prime università a mettere su tutta l'infrastruttura. Noi utilizziamo Microsoft Teams e le lezioni sono visibili in diretta, quindi tutti gli studenti partecipano in diretta all'interno delle proprie aule, dei propri team, eh, e quindi possono interagire con il professore, fare domande e il professore in diretta legge e risponde. Quindi l'interazione con il professore è rimasta. Poi al termine della lezione il professore registra, carica sulla piattaforma Microsoft.
0: Aspetta che ti ho perso.
1: Adesso mi senti? prova. prova. Sì, sì, sì.
0: Ok, siamo rimasti ai professori che poi, eh, questi sono i problemi tecnici, ma io penso che sul mio canale ormai sono abituati. (ride) Siamo rimasti al fatto che il professore, tu puoi interagirci, interagirci, aiutatemi, ho bisogno veramente di aiuto, eh, diciamo in live e poi lui registra
1: e la carica. La carica, esatto, su Microsoft Stream e la lezione rimane accessibile agli studenti che hanno partecipato dal vivo alla lezione. Cioè, eh, se,
0: se fosse così anche normalmente, cioè che uno va a lezione e poi se la ritrova
1: sul sito, non sarebbe male. È una delle cose migliori che potessero succedere in tutto questo casino. Cioè, secondo me, e penso rimanga anche in futuro, eh, il fatto di poter accedere alla lezione nuovamente una volta terminata aiuta moltissimo, veramente un sacco. Perlomeno a me personalmente me le vado a rivedere quasi tutte, vero male, anche perché proprio pare che rimane... Se bisogna che appunto, quella è sicuramente un'enorme.
0: Ok, una domanda che eh, qualcuno mi ha fatto è tipo come funzionano gli esami online. Io ho capito okay. perché in realtà ci sono uh, professori che fanno un po' come gli pare. No? Io non sto capendo se è una cosa strutturata che, che mh, insomma, l'università dice ai professori fate così o se ognuno fa un po' come gli pare.
1: Allora, mh, ci sono delle linee guida. Ci sono linee guida, parlo per il Politecnico di Milano, che è la, la mia università, e quindi so più o meno come si sta muovendo. In base al tipo di esame ci sono diverse modalità. C'è l'esame, ad esempio, mh, che si basa sulla consegna di un progetto, quindi lo studente svolge il suo progetto e lo carica su una cartella apposita all'interno del portale del Politecnico, cosa che già succedeva prima, quindi questa è rimasta invariata. Poi ci sono gli esami online, che avvengono sempre tra- tramite Teams, dove prima dell'esame c'è il riconoscimento dell'utente, dello studente tramite carta d'identità e eh, è comunque pubblico, quindi possono accedere altre persone ovviamente per garantire il fatto che l'esame rimanga pubblico. Il grande punto interrogativo era quello sugli esami scritti, che sono la maggior parte degli esami di una facoltà ingegneristica e che non possono essere tradotti online. Per questo tipo di esame eh, ci sono due modalità che possono essere utilizzate. Quella di tradurre in un esame ehm, da computer, quindi a domande aperte o chiuse da fare tramite appositi programmi sul computer, sui quali ehm, interviene eh, una piattaforma di proctoring basata sull'intelligenza artificiale. Possono essere quindi sia eh, monitorati dal singolo professore, che ha accesso a mh, questa diciamo, griglia di, di studenti, massimo 40-50, li può controllare. Oppure appunto c'è questo proctoring automatico dove il software intelligenza artificiale che monitora tutti gli studenti e al termine del, della prova fornisce un, diciamo, un report ehm, sulla congruenza de- degli esami svolti. E quindi con dei flag va diciamo, a evidenziare se ci sono state delle... Mh, situazioni un po' eh, sospette da parte degli studenti e questa cosa del proctoring non la conoscevo io sinceramente prima di mh, trovarmi in una situazione del genere, quindi l'ho abbastanza approfondita che sono, mh, mi ha incuriosito molto ed è veramente interessante anche perché moltissime università all'estero già lo utilizzavano prima i software di proctoring e adesso secondo me diventerà realtà anche qui e praticamente... poi noi
0: abbiamo alcune università che praticamente tu devi inquadrare con quella delega. Certo, ok,
1: Comunque funziona. Tralasciando dettagli. Ehm, praticamente funzionano eh, questi software dove, eh, prima dell'esame, eh, praticamente lo studente deve dare il proprio consenso al fatto di dare dei dati e deve dichiarare di essere da solo, di non avere aiuti esterni e di svolgere l'esame in completa autonomia. Poi durante l'esame intervengono più software, un software va a monitorare le attività che avvengono sul computer, quindi va a bloccare risorse esterne e quindi il fatto che lo studente possa accedere, ad esempio vado su Google e cerco la risposta alla domanda, e quindi vengono bloccate altre, altre fonti esterne e va a monitorare qualsiasi attività venga fatta sul, sul desktop, sul monitor. E durante la prova invece interviene questo software che tramite la webcam, che rimane sempre attiva assieme anche al microfono, Va a riconoscere tramite opportuni algoritmi di deep learning mh, sia il riconoscimento um, della facciale, quindi se c'è solo una persona o più di una persona che interviene all'interno della, del compito, sia eh, il movimento degli occhi, quindi magari lo studente ha appiccicato dei fogliettini attorno al computer e il monitor se. Nota che lo sguardo si fissa sempre su un punto, segnala l'attività sospetta, sia eh, riconosce anche oggetti, quindi dispositivi, sia un tablet, un cellulare, il software lo capisce e segnala anche quello. E poi ovviamente anche il riconoscimento vocale, quindi eh, tramite poi algoritmi che convertono ehm, voce sullo scritto riesce anche a trascrivere su questo report finale tutte le parole che sono state dette allo studente o da eventuali interlocutori. È, insomma, una cosa interessante, è che, preo- che un po' preoccupano cioè, gli studenti. Cioè, praticamente
0: è, qua- è, è peggio <ride> che
1: fare l'esame in loco, praticamente, perché è peggio cioè, cioè, la mia. Due persone che ti fissano è più semplice, secondo me, però è, bisogna adeguarsi, nel senso... È l'unico modo, praticamente, per verificare che non si copie, che comunque no, sia l'esame venga fatto.
0: un e... modo molto più è efficiente dei, dei, dei poveri dottorandi che devono fare avanti e indietro, avanti e no. indietro, poveracci. Ma ehm, questa mi ricollego a una domanda che, che mi hanno fatto qua su Instagram. I laureati del 2020 saranno preparati, nel senso molti hanno il dubbio che le lezioni siano un po' più blande, gli esami soprattutto siano un po' più blandi. Tu hai percepito questa differenza o
1: uguale? Veramente no, per per quanto mi riguarda la qualità delle lezioni è rimasta la stessa. La difficoltà dei, dei programmi è rimasta la stessa, non sono stati stravolti. Facciamo gli stessi argomenti degli altri anni con la stessa difficoltà. Sono rispettate anche le esercitazioni, quindi ci esercitiamo allo stesso modo. E anzi, mh, gli esami, secondo me, il fatto di svolgerli in questo modo ci preparerà anche, magari, forse a quello che saranno gli esami del futuro. Chi lo sa se continueremo a utilizzare queste piattaforme o qualcosa di simile per sostenere i prossimi test di ingresso, concorsi e, e così via. C'è cioè comunque da dire che per fare, prima di fare queste prove d'esame eh, il Politecnico ha messo a disposizione delle simulazioni che noi faremo, quindi non arriveremo impreparati ovviamente a, a fare questi esami. Secondo me non rimarremo indietro da quel punto di vista, non saremo penalizzati, poi ovvio una mia persona l'opinione e sarà tutto da vedere. Sì, poi nel senso varia, come diciamo, anche all'inizio,
0: varia anche da università a università, perché poi alla fine invece ci sono tanti studenti che lamentano il fatto che non c'è un'organicità nell'organizzazione appunto eh, dei professori, perché, mh, ma io stessa per esempio quando ero al liceo, sì quando stavo all'università c'era una professoressa che registrava le lezioni, però per so- spontanea volontà, non c'era una struttura di questo tipo da parte. Ma Non so adesso sinceramente l'università che facevo io come si è organizzata, però c'è il rischio che magari alcuni professori come stanno facendo per esempio al liceo, molti prof non sono proprio preparati per... <ride> per queste lezioni, non ce la fanno, per esempio molti professori ho sentito che si sono lamentati anche solo per il fatto di eh, dover fare lezione tramite webcam cioè mh, come per dire non voglio eh, essere registrato eccetera eccetera, eh, di fatto non sono obbligati nel senso che non è che hanno firmato un contratto in cui c'è scritto che loro effettivamente devono registrare la propria immagine e se non danno il consenso non credo che li puoi obbligare in qualche modo, no? c'è anche un po' di difficoltà in questo senso
1: di prendere Alcun... tutto organico.
0: Qualcuno chiede, ehm, chiede nel senso che non so quanto sia la domanda, ehm, dal punto di vista delle, dei laboratori, cioè, ovviamente tutto quello che prima era laboratorio, adesso immagino che non si fanno più. Eh,
1: non, diciamo che il laboratorio c'è ancora, è il laboratorio a distanza, non è il laboratorio di prima ovviamente, non ci si mette il camice, non ci si mettono gli occhiali, non si va a toccare fisicamente gli strumenti, a fare esperimenti laboratorio. Quello secondo me è una delle cose che sono state più penalizzate, i laboratori sperimentali, i progetti, ehm, per esempio eh, visto che sono al terzo anno abbiamo noi adesso il progetto di laurea che eh, è diverso insomma da gruppo a gruppo, è stato un progetto di gruppo, qualche team di di ragazzi aveva un progetto che doveva essere sviluppato quasi interamente in laboratorio, esempio eh, stampare le protesi in 3D o fare qualche esperimento in laboratorio di chimica. Ovvio che quei progetti sono stati un po' eh, diciamo, revisionati, un po' rivisti. Comunque l'accesso ai laboratori c'è, ci sono, sono sempre rimaste delle persone fisiche uh, nei laboratori del Politecnico che permettessero la, l'accesso uh, ai laboratori virtuali, diciamo così. Mm-hmm. Per quanto mi riguarda il nostro progetto era molto computazionale e informatico, quindi non abbiamo avuto problemi, siamo riusciti a portarlo manca poco a termine
0: mm-hmm.
1: senza troppe difficoltà. Quello è sicuramente una delle cose più difficili.
0: Ma mi parlavi prima di queste linee guida che stanno piano piano uscendo fuori per quando si pensa di ritornare in, in sede, diciamo. E, come hanno pensato di gestire gli spazi, se magari, non so, fanno tornare prima quelli dall'A alla L e poi quelli dalla M alla Z, come, come faranno?
1: Allora, il Politecnico ad oggi, 26 maggio, dichiarazioni ufficiali non le ha ancora date. Di ufficioso c'è l'ipotesi appunto che ci sarà una didattica mista, quindi per andare a ridurre ovviamente la capienza delle aule una parte degli studenti sosterrà, eh, continuerà a fare le lezioni online e una parte forse direttamente in sede ancora non è stato ancora definito diciamo. Come ho visto recentemente il pretecnico di Torino ha invece eh, stabilito che per il prossimo anno accademico ci saranno le lezioni e le esercitazioni sempre online a distanza e invece ad esempio laboratori sperimentali, progetti di gruppo, eh, esercitazioni sperimentali in sede però con le dovute accortezze ad esempio distanza di un metro l'uno dall'altro, dispositivi che erogano disinfettanti in ogni aula, la disinfezione delle aule costante, la distribuzione delle mascherine, due mascherine per ogni studente giornalmente da cambiare ogni quattro ore, quindi c'è sicuramente un bel da fare, un bell'organizzazione da, da diciamo, istituire dietro e sicuramente fra poco usciranno il cioè, mi pare al... di
0: capire che dal Ministero non è che... <ride> Adesso li vedo particolarmente concentrati con questi esami giustamente di, di maturità che ma non, non stanno capendo manco loro quello che devono fare, i poveracci, veramente <ride> non si sa che, come vanno a finire però cioè insomma il fatto che si parli di continuare a fare le lezioni telematiche per, per il prossimo anno accademico che uno tende sempre a sottovalutare, no? sembra che non sta succedendo niente poi quando ti dicono guarda che rimani così fino all'anno prossimo, cioè, vabbè poi quando ci rimani veramente dici cavolo ma così tanto tempo uno pensava dopo l'estate torniamo, eh? invece no uno no. mi ha scritto mi viene solo da chiedere perché
1: <ride> ce lo chiediamo un po'
0: tutti Che è la prima domanda che ti fai quando partecipa alla prima lezione in ingegneria, immagino. (ride) Eh, Vabbè, qualcuno si lamenta del fatto che stanno complicando gli esami. Eh, In realtà, come dicevamo, dipende dal professore, poi c'è qualche qualche prof, magari è particolarmente tiltato.
1: Sì, c'è da dire che conosco qualche qualche amico che ha qualche professore che ha ha deciso di non fare le lezioni in diretta. Quindi lui le registra e le carica online e gli studenti quando vogliono vanno a vedersele come se fossero una sorta di corso online dove però non c'è interazione diretta con il professore, quindi se hai qualche domanda la puoi fare solo a posteriori. È difficile coordinare tutto, sì. Al momento al Politecnico funziona tutto in un'unica direzione, però sicuramente nell'altra università non è, non è uguale. Ecco.
0: Qualcuno scrive perché se salta la connessione durante l'esame l'esame è perso? Non mi capacito. Eh, beh, in teoria ci sta, nel senso che, che che ne sa quello che non l'hai fatto apposta. Eh.
1: È complicato da verificare. Adesso, sinceramente, io esami ancora non li ho sostenuti. Avrò il prossimo, la prossima settimana, quindi ancora non so bene come funziona. Conosco però diverse mie amiche che hanno sostenuto esami e qualche professore ha fatto qualche problema se la connessione è saltata. Anche lì, secondo me, è discrezione del, del professore capire se valutare o meno l'esame, se tener conto della parte di esame effettivamente registrata, diciamo così, oppure no. È complicato. E delle linee guida, diciamo, univoche ancora non, non ci sono, ed è difficile comunque sia metterle, perché non è semplice andare a verificare se lo studente di propria spontanea volontà ha interrotto la connessione, o se oh, semplicemente che... vive in un paesino sperduto. Cioè... <ride> o, se la connessione va e viene, per esempio, la mia amica eh, stava sostenendo un esame e c'era fuori un fortissimo temporale e di punto in bianco la connessione è sparita e il professore non l'ha proprio valutata. Eh, lì cosa puoi fare? Oltre che cercare di spiegare se il professore si ostina a credere che non è stata colpa del temporale, ma la tua intenzione, è complicato, comunque.
0: No, certo, qui c'è sempre bisogno di un po' di elasticità mentale che gli ingegneri diciamo. Non abbiamo tanta la elasticità mentale, quindi è un po' più faticoso. Tu che cosa terresti e che cosa butteresti via, diciamo, di questa esperienza telematica dell'università?
1: Bella domanda. Eh, sicuramente terrei la possibilità di registrare le lezioni. Cioè, sarebbe un sogno che tutte le lezioni potessero essere registrate... E tenute accessibili online ma varia anche solo per un anno accademico quindi per un anno accademico posso vedere tutte le mie lezioni poi quando inizia quello successivo vengono cancellate e sostituite con quelle dell'anno corrente e poi ovviamente tutta questa disponibilità di materiale didattico così ricco e denso di, di informazioni prima le slide non tutti i professori le rendevano di, a, disponibili non tutti avevano le slide per sostenere le lezioni magari qualche professore preferiva semplicemente scrivere tutta la lavagna e ora non è così semplice, magari (ride) si usa un tablet e la connessione del tablet non è ottima eh, non è semplice seguire, il tratto della della penna non funziona quindi quello è sicuramente Eh, però ovvio che il confronto e l'interazione con i colleghi è una cosa indispensabile proprio per vivere il mondo dell'università Siamo animali
0: sociali, diciamolo
1: Esatto (ride)
0: <ride> abbiamo bisogno di stare con le altre persone eh, devo dire che a me hanno messo in, in telelavoro fino a fine luglio eh, mm. quando se, da una parte dici ok perché riesco più o meno a gestirmi anche la vita personale poi ci sono tante cose positive no? del fatto di eh, lavorare da casa immagino anche da studiare nel senso che anche il fatto di fare il percorso nel traffico è una cosa che decade eccetera eccetera però d'altro canto tutta quella parte sociale che va a mancare si, si fa un po' a sentire dovrebbe essere un po un po come dici tu probabilmente io questa cosa dico sempre pure pure i miei colleghi così parlandone esce fare il discorso che sarebbe bello poter avere tipo un giorno a settimana di, di smart working eh, così magari riesci a gestirti meglio più facilmente le tue cose poi immagino soprattutto chi ha bambini molto piccoli eccetera però generalmente di comunque andarci in ufficio anche se fai un lavoro più informatico come può essere il nostro che insomma puoi fare bene anche da remoto però il fatto di andare lì è proprio un'altra questione cioè non, è, non c'è storia
1: assolutamente infatti speriamo veramente di tornare a settembre anche se un giorno alla settimana due giorni alla settimana eh, comunque l'università è quello è il mondo degli universitari è il campus universitario le, le aule l'interazione il caffè durante la pausa sì, sì ma
0: che scherzi il bigliardino voglia no no poi Ma secondo te l'università in tutto questo casino generale è stata un po' messa da parte? O pensi che abbia avuto, cioè se, se ne è parata abbastanza o no?
1: Secondo me non tanto quanto le superiori o le medie. Cioè ha avuto secondo me meno problemi di reazione e di organizzazione puntuale e coordinata rispetto ad altri istituti. Eh, anche perché appunto l'organizzazione universitaria è autonoma, quindi ogni università si organizza a sé, può appunto, appunto allinearsi con altre università sulle linee guida generali da, da seguire, però è più semplice coordinare un solo Ateneo piuttosto che migliaia di istituti in tutto il territorio italiano. No, Ovvio certo. che poi va a discrezione del, dell'Ateneo, ecco.
0: Sì, certo, sicuramente poi è anche più difficile gestire, immagino, ragazzini, per esempio, delle medie... Cioè, già quelli in generale, già a scuola non ci vogliono andare, no? Diciamo, no, per partito preso, tu figurati! Sì, no, in effetti no. E poi immagino che più i bambini sono piccoli, più, più è un casino tenerli, perché, cioè, yeah. per un bambino delle elementari, come fai a tenerlo davanti a un computer per fare lezione, diciamo, non per giocare, però tipo 5 ore al giorno, è impossibile, sai?
1: Infatti cioè, l'interazione lì è proprio l'unica cosa che riesce a coinvolgere i bambini, i ragazzi comunque, il fatto di vedere una persona è che riesce a coinvolgerti o con lo sguardo, o con i gesti o con attività fisiche da fare all'università, ormai uno sa l'egua e sa che deve seguire perché se no non ti laurei. Esatto. No. <ride> <ride> Esatto, lo hai
0: scelto e te esatto. lo becchi così com'è, ti fai proprio, fai, stai zitto e continui a studiare, sì, più o meno. Ma oggi stavo sentendo che ci sono, c'è qualche polemica sul fatto, per esempio per i liceali, dicono, eh, poverini questi si stanno perdendo l'ultimo giorno di scuola, eh, fateli mandare a scuola per l'ultimo giorno così non si perdono questo passaggio. Cioè, nel senso C'è una pandemia, non lo so,
1: <ride> tu che ne pensi? Sì. Allora, tornare a scuola per un giorno non so quanto possa aver senso, però io diverse volte durante questi mesi mi sono detta se io fossi stata la ragazza del quinto superiore l'avrei vissuta molto peggio di come la sto vivendo adesso perché ovviamente il quinto superiore è tutti i giorni a scuola con i tuoi compagni, con i tuoi amici per l'ultimo anno, per l'ultima settimana, l'ultimo giorno, la gita di quinto, i 100 giorni, l'esame di maturità sono cose che non arriverai mai più, e quindi vedertele togliere così e non essere stato preparato o pronto ad affrontare una cosa del genere è devastante e soprattutto anche non avere, anche qui, delle direzioni, diciamo, ben definite su come affrontare l'esame, su come prepararlo, è, è brutto. Tornare a scuola solo per un giorno, così, giusto per dire:
0: sono andato a scuola,
1: <ride> non so <c'è ride> quanto tempo, però. No, in
0: effetti perdersi il quinto anno per i ragazzi che lo stanno affrontando deve essere proprio, cioè, diciamo almeno metà dell'ultimo semestre se lo stanno perdendo, deve essere proprio brutto effettivamente, perché io poi de- in realtà, mh, cioè, devo essere sincera, penso che l'esame di Stato sia stato l'esame più brutto che abbiamo fatto nella mia vita, quindi quello che ricordo <ride> con, con meno felicità, però... Resto, tutto il resto dell'anno invece l'avevo vissuto molto pienamente, abbiamo fatto 100 giorni eccetera, quindi il fatto di non poter vivere quei momenti è anche un rito di passaggio, no? Cioè quel momento che ti rendi conto che sei il più grande della scuola e poi tipo dopo due minuti sei di nuovo il più piccolo <ride> c'è questa cosa di passaggio e dici ma come ero il più figo fino a due minuti fa, facevo parte di... no, adesso sei di nuovo una matricola del cavolo e nessuno ti,
1: ti cancola la <ride> No, ma anche poi anche una cosa che mi sono chiesta è le matricole, nel senso anche in Quintana uno va a vedere un sacco di Open Day, perlomeno io, non scherzo, avrò visto 4-5 Open Day, giravo l'università, mi facevo le mie idee, ingegneria energetica, biomedica, gestionale, non lo sapevo ancora, e comunque entrare dentro l'ambiente universitario, vedere gli universitari, la vita di un campus, parlare con i professori, con gli studenti, raccogliere volantini, insomma, aiuta molto anche a chiarirsi le idee, a capire... In quale direzione sì, era proprio futuro, no? Lo vendi adesso. Che, comunque...
0: sì, sì, io ho, praticamente ho deciso di andare a Roma 3 nel momento in cui ho messo piede poi in, nell'edificio, che praticamente è la mia seconda casa, quando ho visto l'edificio, mi sono guardato intorno e ho detto: Sì, sì, io vengo proprio qua. Cioè, c'è stato un attimo, io mi ricordo perfettamente, una cosa stupida in realtà, cioè a ripensarci veramente dico, ma che cacchio dici, però ci sta un pezzo dell'università, per chi è di Roma 3, davanti alla DS2, un, un, una aula un studio, dove ci sta questa specie di mezzo archetto in plexigas, una cosa schifosissima, veramente brutta solo che c'ha dei lati con tipo disegnati degli arcobaleni, non lo so, fa un effetto strano comunque. Io sono passata là sotto con il muro così tutto mezzo, eh, non so che, che cacchio... Di, di, di materiale. Io ho visto quelli che studiavano. Ho detto: no, io vengo proprio qui, mi sono sentita un po' a casa, ho detto forse questo può essere l'ambiente mio. Effettivamente, se, se non vivi, se non ci vai, te la perdi un po' questa cosa. Sì. Sì, Ma che sì, fanno sì. Gli o no, due li fanno online che li fanno?
1: Sì, ho visto che appunto li stanno facendo online, caricano dei video dove appunto spiegano diversi corsi di laurea, fanno vedere le diverse aule, il campus, tipo virtuale del campus eh, raccontano tutte le situazioni studentesche gli sport però non è la stessa cosa non è la stessa cosa perché non, anche, anche io paradossalmente ho avuto questa impressione del Politecnico di Milano quando sono entrata per la prima volta al campus Leonardo che mi sembrava un sogno cioè questi edifici bellissimi un sacco di ragazzi in giro poi c'era appunto la terrazza con la musica c'erano ragazzi che distribuivano borse magliette per me proprio mi si è aperto un mondo gli dico ok io l'anno prossimo starò qui cioè è il mio posto vedere tutto questo dietro uno schermo e non sentire tutto quel vocio tutte quelle persone intorno a te fa tanto È una decisione che non apprendi, sì 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 è un bel
0: problema li abbiamo depressi abbastanza dici oh.
1: stavano oh. piangendo <ride> di mamma che oddio <ride> Ritorneremo, prima o poi ritorneremo tutte le università Se non a settembre, fra qualche mesetto, anno, non lo so, però torneremo per forza.
0: Ma in effetti, spero veramente che questo periodo così di costrizione digitale ci faccia capire anche come possiamo utilizzare questi strumenti eh, nuovi. Tra virgolette, nuovi perché alla fine non sono nuovi, però per come li possiamo utilizzare veramente in modo da rendere più ottimale la nostra vita, no? cioè tipicamente noi utilizziamo eh, che so, il computer o le cose digitali perché ci rendono la vita più comoda, diciamoci la verità, eh, magari riusciamo a far capire anche le persone un po' più dure, un po' più legnose di testa che in effetti ce la possono fare pure loro utilizzarli, no? No, ho abbastanza fiducia in questo. Chiederei naturalmente a chi ci sta guardando, ehm, chi ci ha visto fino a qui, Grazie, prima cosa che è stata una chiacchieratina lunga. Eh, voi come state procedendo, cosa sta succedendo nelle vostre università? Raccontateci le vostre esperienze così possiamo anche interagire e vedere più opinioni diverse. Io veramente ti ringrazio tantissimo per questa bellissima sì. chiacchierata. Poi naturalmente se capiteranno altri motivi tipo di argomenti su intelligenza artificiale, biomedica e roba del genere, ti richiamerò <ride> all'arrembaggio sul <Che> canale. <ride> Veramente, io ti auguro una buona giornata. E poi, come sempre, mille. noi ci vediamo al prossimo video. Io sono Eliana, lei è. Aurora. <gresso> e questo è. Tu stai in Sambian. ta da Questa la metto da sola. <gresso> per Allora.